0: Oh. Текст Юга Васиштха.
1: Глупость и невежество единственные источники всех страданий в этом мире, что-либо создается только из-за непонимания и невежества. Несмотря на знание этого, действительно удивительно видеть, как нереальная, фальшивая несущность усиливается живыми существами.
0: Живые существа страдают сансаре, и они реально страдают, а тот, кто думает, что это не так, конечно, заблуждается. В чем это страдание? Ну, они имеют ограничения. Они стареют, болеют, умирают, живут в непонимании, в разных видах заблуждений, часто их желания не удовлетворяются, Они испытывают разное притеснение или возникают страдания от внешних сил, от хипхаутика. Или какие-то тонкие страдания от внутренних трудностей, препятствий и ограничений эго, отмика. Иногда эти живые существа ограничиваются какими-то законами, первопринципами или силами свыше, кармой, судьбой. Могущественными духами, богами, отхидайвика. Это все три вида страданий, в которых э, находятся все живые существа. Но эти страдания, причиной этих страданий является собственное невежество живых существ. То есть никто как-то не вынуждает их страдать. Они страдают только потому, что у них есть непонимание, большое заблуждение. Такое глубинное, фундаментальное неведение. И это неведение связано с непониманием сущностной природы. Вот раньше в некоторых странах Востока, ну, среди такого простолюдинов, когда еще не знали, что Земля имеет круглую форму, да и в Европе тоже, многие считали, что Земля плоская. И некоторые рассуждали, что если плыть или ехать постоянно, можно приехать к краю земли и можно даже упасть в него. Такие были представления. А другие считали, что когда солнце восходит на востоке, а затем заходит, то оно исчезает навсегда. А на следующее утро это восходит уже новое солнце. И таким образом иногда люди беспокоились. Вот каждый раз одно Солнце исчезает, должно же новое появиться. У них возникало легкое беспокойство. А вдруг уже они закончатся, солнце и уже не будет нового, и ничто не взойдет. Это тоже примеры неведения. Но когда... Космос полетели спутники, или было открыто шарообразность Земли, или то, что Солнце одно, а Земля наоборот вокруг Солнца вращается, то люди прозрели и как бы узнали всем очевидные факты. Теперь никто так не думает. И таким же образом. Когда мы прозреваем свою собственную природу, наши представления о реальности меняются, и мы видим, что те наши представления, которые мы имели ранее, они были детскими, незрелыми, смехотворными. И потому именно из-за такого незрелого и детского сознания мы имели различные проблемы, трудности, страдания, у нас было замешательство, и все это называется одним словом «невидение». И вопрос состоит не в том, чтобы ну, что-то такое достичь, сделать в сущностном смысле, а скорее состоит в том, чтобы убрать это невидение. То есть, когда люди отпустили в космос спутник, открыли шарообразность, они ведь не создали шарообразность, и они не создали закон, обязывающий одно Солнце существовать, или Землю вращаться вокруг Солнца, они это открыли, эти законы всегда были. Просто ясности и технических средств у людей не хватало, чтобы это понимать. И было неведение. То есть наука находилась на таком детском уровне. Таким же образом мы не создаем чего-то в процессе духовной жизни. Мы открываем то, что всегда было, как какие-то незыблемые вселенские принципы. Но мы не знали раньше, не понимали. Не понимали, вот такова наша была карма. И у нас было детское сознание. И из-за этого детского сознания, от своей такой инфантильности, мы страдали постоянно. И выходит так, что духовная практика заключается в том, чтобы вот э, такое детское сознание превратить во взрослое, устранить неведение. И когда мы работаем с эго, с умом, мы его постепенно-постепенно устраняем. И тогда... Пробужденная, просветленная сущность, естественно, начинает сиять и проявляться понемногу.
1: Иллюзию мира можно сравнить с воображением героя, который думает, что он закован в невидимой цепи, исходящей из глаз его противника, что его осаждает невидимая армия созданное только воображением неприятеля. Этот мир создается несуществующим разумом и разрушается другим, одинаково несуществующим разумом.
0: Итак, задача заключается не в том, чтобы узнать что-то и вычитать нечто такое, какую-то истину, или даже не в том, чтобы получить какие-то необыкновенные чудесные опыты где перед вами предстанет божество в сказочных одеждах и даст вам какую-то истину, может быть. А истина в том, чтобы вот такой незрелый детский ум прекратить и воспитать в себе, или скорее открыть, глубокое мудрое осознавание, чтобы усмирить ум и эго. Усмирение ума и эго – это не вопрос метаний ума, И не вопрос интеллектуальных поисков. Это не вопрос места, географии какой-то. Это даже не вопрос каких-то особенных таких приемчиков, где вы научились, и вот все. Это вопрос мудрости и понимания. И того, кто усмирил свой ум, можно всегда назвать зрелым человеком. И зрелость его заключается сначала в том, что он всегда безмятежен и счастлив за счет того, что он созерцает свою внутреннюю природу. И он кое-что понял. Незрелый детский ум его постоянно рвет на части. Различные противоречивые тенденции, как компьютерные программы, которые конфликтуют между собой, и из-за этого весь компьютер зависает, сбой дает, тормозит. И такой человек похож такому компьютеру. Иногда он зависает, тормозит. Иногда он не может нормально работать, потому что внутри него конфликтуют разные противоречивые программы, у него нет чего-то объединяющего. И что же это за противоречивые программы? Это разные неправильные установки, которым мы придаем значение, вместо того, чтобы пребывать в изначальной осознанности. Например, такой человек может испытывать неудовлетворенность. И эту неудовлетворенность он связывает с, какой-то, ну, с каким-то конкретным местом, с какой-то конкретной ситуацией, человеком. Ну, для неудовлетворенности причин может быть много. Например, кто-то не имеет кели, а живет где-то в общем зале. И у него возникает такая, мысль: хорошо бы иметь кель, а вот нету. Ах, жаль. И вот эта мысль пестуется, и она накапливается, и становится силой через два месяца, через три, вырастает в такую конкретную как бы сущность, которая подпитывается этой неудовлетворенностью. А вторая неудовлетворенность еще там какая-либо. И он тоже ее подпитывает и питает, так вспоминает, и она тоже становится сущностью такой. И он третью неудовлетворенность порождает, допустим, «Ах, я еще не Будда, ох, как, как же мне не повезло еще». И тоже эта неудовлетворенность питается. Хоть это вроде бы высокий уровень неудовлетворенности, тем не менее, это тоже форма такого детского сознания. И вот такие три сущности, каждая подпитывается этой неудовлетворенностью. И они каждая уже хотят иметь собственное бытие, самобытие, индивидуальное существование. И они как бы в тонком теле так... Периодически о себе напоминают, и человек вынужден их подпитывать своей энергией. В оккультизме есть такое понятие – лярвы. Лярвы – это тонкие сущности, сформированные умом самого человека. Мысли формы, которые обрели псевдосамодостаточность. Благодаря визуализации и наслоению мыслей. И вот такие сущности, они периодически человека побуждают быть неудовлетворенным, чтобы он через свои мысли их подпитывал. И они как бы создают такие противоречивые блоки в сознании, противоречивые переживания. И не понимая, что он сам себя делает неудовлетворенным, сам себя вводит в страдания, в несчастье, такой человек думает, что ему надо изменить условия. То есть ему надо как-то вот поехать куда-то, или келю сделать, чтобы он успокоился, или дать что-то, подпитать эту лярву. Но все дело в том, что когда он подпитает одну такую лярву неудовлетворенную, то появится другая, поскольку зрелости ума не появилось. И по неосторожности он найдет себе способ быть неудовлетворенным в тех же других условиях он снова начнет думать, хорошо бы мне это. Возникнет неудовлетворенность, и она будет подпитываться, подпитываться, подпитываться. И со временем тоже станет сильной. ему придется отдавать этой сущности снова свою энергию. И причина для неудовлетворенности может быть любая. То есть ум как-то логически обосновывает, а потом это такой автоматический, механический процесс. И все живые существа, они живут так. В семье живут муж и жена, жена постоянно неудовлетворена мужем, и пилит его, и пилит, пилит, и пилит, их жизнь в ад превращается. И муж начинает думать, это не то, что я думал о браке, когда я женился, это кошмар, это ад. Я бы отдал все деньги, чтобы это прекратилось, но это невозможно, потому что дети, родственники, все это так сильно повязано. И он начинает думать, что делать вообще? Это тоже форма неудовлетворенности, неведения, детское сознание. Или ребенок в семье конфликтует с родителями в подростковом возрасте, потому что ребенок неудовлетворен из-за своего детского сознания. И родители тоже неудовлетворены из-за своего тоже детского сознания. И их отношения тоже разваливаются. Из-за того, что существа не понимают природы своей реальности, своего сознания. Они не могут усмирять свой ум, принимать ситуацию, радоваться ситуации в любом, в любых случаях. Они не понимают, что такое состояние приятия, оно перестает питать вот эти вот сущности лярвы. И оно рассеивает все эти неправильные состояния и гармонизирует все естественным образом. И вот способ... Преодолеть неудовлетворенность – это научиться всегда радоваться, быть счастливым. Усмирить свой ум, чтобы он научился принимать любую ситуацию. Потому что, когда мы не принимаем ситуацию, мы отделяем себя от ситуации. Есть разделенность. Есть я, а есть ситуация. И между нами конфликт. И когда есть я отдельно от ситуации, есть ложный центр – эго. И как только вот этот ложный центр отделяет себя от ситуации, он укрепляется, и ум скукоживается, происходит страдание, распахнутости нет. Но поскольку ситуация всегда новая, а ум действует по шаблону, то есть у ума есть старые ответы на новые ситуации, из-за этого постоянно происходит неприятие, разделенность, формирование такого ложного центра, его закрепления скукоживание ума и страдания. И все это происходит только потому, что мы не умеем находиться в приятии. И приятие — это такой простой термин, а более сложный — это термин осознавания, созерцания и интеграция. То есть мы не умеем принимать ситуацию без претензий, так как она есть. Если бы мы этому научились, то ситуации бы не разделяли нас и наше «я», и ум бы не скукоживался, и мы бы не испытывали страдания. И вот тогда бы мы всегда были рады, счастливы, и наша энергия бы гармонизировалась. И ум вместо поисков на периферии ложных поисков, вместо метаний и дерганий, он бы углублялся в свою природу и мог бы понимать глубоко учения, тексты, передачи, извлекал из них пользу. Но мы не принимаем ситуацию именно из-за своего такого детского ума. Ну, пример. Мы где-то делаем служение. И если оно нам не нравится, мы не принимаем это служение. Мы не можем с ним синтегрироваться, войти в него. Мы разделяем себя, мы думаем, это не очень, это мне не по душе, Лучше от него как-то дистанцироваться. И тогда вот этот ложный центр отделяется, и вскукоживание наступает. Мы не рады тому, что мы делаем. Мы не в ситуации. Мы с ней не интегрированы, а потому оно и получается у нас плохо. Это одна из таких форм неприятия. И тогда мы не удовлетворены. И тогда мы думаем, наверное, дело в служении. Не то дали, точно не то. Надо искать другое. И мы начинаем искать, и по закону можно попросить управляющего в каких-то случаях поменять служение. Раз в год, и некоторые не раз просят. И нам дают другое служение. И мы снова с тем же детским умом приступаем к новому служению. И снова не то. И мы чувствуем, что и здесь никакой радости не возникает. А потому что мы снова как бы наступаем на одни и те же грабли. Мы не принимаем полностью ситуации. У нас есть свои представления, и мы накладываем эти свои представления на то, как бы должно быть. Вместо того, чтобы эти представления просто убрать и принять ситуацию 100%, как она есть, и с ней работать. Принимать может только по-настоящему зрелый ум, усмиренный ум, святой и опустошенный И это не связано с интеллектуальным познанием, с философией или техниками кундалини-йоги. Это связано с умением опустошать себя, смирять ум. И когда вы принимаете, вам все просто, потому что нет вмешивающегося эго, вмешивающегося ума, который разделяет, который отделяет вас от чего-либо. Например, есть человек. Этот человек, вы с ним общаетесь, и какие-то черты в нем вам не нравятся. И если вам суждено где-то быть с ним рядом, то ваш старый опыт будет противиться его чертам. Он будет отделяться, дистанцироваться, и ум будет ваш зажиматься. Вы все больше и больше будете зажиматься, и будете страдать, будете чувствовать скованность рядом с этим человеком. Но если бы вы были достаточно пустыми и смогли бы принять и плохие, и хорошие черты, то ум бы распахнулся, и вы бы воспринимали божество так, как оно играет в таких ситуациях. И не было бы страдания. Это происходит везде и постоянно. И что же здесь не хватает? Здесь не хватает медитативного пустотного осознавания, которое может интегрироваться с ситуацией, вместо того, чтобы накладывать на нее свои оценки. Вот, Вот этот момент неприятия, почему он наступает? Потому что идут оценки, 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 исходящие из прошлого сформированного опыта. И эти оценки, они двойственные. И мы только выработали одни оценки, а ситуация поменялась, и мы со старыми оценками подходим к новой ситуации. И все, и начинается неприятие. Например, когда человек умирает, у него есть неприятие смерти. Он думает, это плохо, это ужасно, это кошмар, я покидаю, я все оставляю, своих родных, близких, это конец, все. Он как затравленный зверь. Это трагедия. И каждый день умирает множество живых существ. Но рождение и смерть – это определенное просто состояние. Если интегрировать и не включать оценочное осознавание, это переходы в разные состояния. И, например, святой он способен принимать такие, даже такие сильные состояния. Поэтому говорят, для него нет рождения и смерти. Потому что он не оценивает что-то как плохое, не оценивает что-то как хорошее. Он просто интегрируется. Это же касается и страданий. И здесь не имеет значения ученость или какие-то техники. Имеет значение только понимание. Понимание и способность быть созерцательным, осознающим, способность выполнять самоотдачу. Я вам скажу так. Если вы 12 лет сможете на одном месте без колебаний, без неудовлетворенности заниматься служением просто и быть внимательным при этом, вы станете святыми. Я вам это гарантирую. Если вы не будете неудовлетворенным за все в это время и будете внимательным, просто опустошать себя, опустошать. Если вы научитесь все принимать и удерживать свой ум счастливым, это будет величайшим достижением, даже более важным, чем какие-то сложные техники.
1: Кажущийся мир есть не что иное, как сам разум. Не способны понять истинную сущность разума, не подходит для обучения истине, объясняемой в Писаниях.
0: Итак, обучаться нельзя, пока ты не понял истинную сущность разума. Пока ты не понял этот механизм, все это будет бесполезно, это не будет работать. Ну, допустим, если есть какие-то высокие учения, но если ум этого не понимает, то эти высокие учения не сработают. Это как если бы вы собрали кошек и начали им читать священный текст или стихи декламировать. Это все было бы бесполезно, потому что кошке нужен разум другого порядка, и сознание кошки не в состоянии адекватно воспринять учение. Кошка должна измениться, она должна выработать способность различать слова. Таким же образом, с детским разумом дхарма невозможна. И даже если будут какие-то выполняться практики, тапос и прочее, ну, в лучшем случае они могут привести в состояние иллюзии, заблуждения, прелести. И это иногда даже может быть хуже, чем если бы человек вообще не практиковал. Отсюда первый такой закон означает, что надо воспитывать, прояснять, дисциплинировать ум, устранять эго и взращивать понимание. Понимание того, как оно все есть на самом деле. Не придавать значение слишком своим умственным и двойственным оценкам. Был один такой учитель, такой очень необычный учитель, и когда он... К нему приходили какие-то его ученики последователи. Если он видел, что человек как-то имеет слишком такие двойственные представления, он был таким ободротым. Он говорил: "О, ты точно святой человек, ты святой человек. Ну, на выпей вино". И у человека был такой шок сразу. Он так начинал сторониться его. А когда... К нему какой-то другой важный человек приходил, святой. Он говорил, звал слугу мальчика и говорил, чтобы он приходил голым и наливал ему чай. И при этом громко испускал газы. И обычно такой человек сразу выбегал от него. И он таким образом выводил как бы на чистую воду разных таких святых, указывая им на ограничения. То есть он видел эти ограничения и такими способами им показывал их. То есть человек не может принять ситуацию, он не может синтегрироваться с ситуацией. Его ум не знает, как адекватно реагировать. Вызов новый, а шаблоны ума старые. Все, конфликт программы, сбой, зависание. Все. И теперь подумайте, что наверняка и у вас, если бы мы сейчас чуть-чуть изменили как-то ситуацию, произошло бы такое зависание, так? Сбой программы что ум бы мог попасть в такую ситуацию, которую бы он не смог принять, потому что его оценочное суждение не соответствует ситуации. Допустим, у нас есть некий шаблон. Ну, читается лекция, приходит в гору, все слушают, делают. Это ну, определенный стиль передачи учения, благоприятный и как бы авторитетный. Но если бы пришел какой-то э, человек, напоминающий дотатрею из спектакля, и начал вам читать лекции о природе ума, то наверняка возникло бы неприятие. И у ума породилось бы отрицание, отвержение. Но если вы находитесь в состоянии приятия, то вы способны получать учение от всего и от каждого. Это и есть истинный воспитанный ум. Вы можете получать учение от всего, видя все как своего гуру, как проявление его. Конечно, все существа имеют разные уровни, качества и прочее. Тем не менее, когда вы находитесь во всеприятии, вы получаете учение от каждого, и от всего, от плохих ситуаций, от хороших. Они вас больше не вводят в заблуждение. Вы получаете учение от мороза. Когда у вас замерзают уши, вы получаете наставление о страданиях, во-первых, во-вторых, о привязанности к телу, в-третьих, о непостоянстве в сансаре. И вы сразу четыре благословения получаете, таких учения. Когда вы едите просату, он вам не нравится, вы сразу получаете наставление о чистом видении, о едином вкусе, непривязанности. Или когда вы медитируете, у вас в подмасане или в сидхасане болят ноги, вы тоже получаете учение, Я не есть это тело, страдания в сансаре. Сукхашунья интеграция, блаженство и пустотности. И делание клеш мудростью. вот столько сразу вы получаете благословение учений. И вот когда вы находитесь в таком потоке всеприятия, Вы всегда под большим благословением. Вы думаете, вот какое благословение, вот от всего получаете благословение. Это признак зрелого, усмиренного ума. Ума, который непрерывно находится в состоянии воспитания, самообучения. И шактипатхи. Шактипатха проявляется постоянно, но только зрелый, взрослый ум способен ее воспринимать. Детский ум ее не распознает.
1: Разум такого человека не способен понять тонкую суть этого учения. Такой человек вполне удовлетворен этим воображаемым миром. Этот разум полон страхов. Он страшится прекрасных звуков музыкальных инструментов и даже опасается спящего родственника. Он боится, когда кто-то кричит и убегает из такого места. Невежественный человек совершенно покорен своим собственным разумом.
0: Это очень важная фраза. Невежественный человек совершенно покорен своим собственным разумом. Когда у нас... Нет медитативного сознания, основанного на всеприятии, и ум не усмирен. Нет этого центра, точки естественного состояния сахаджи. И когда этого центра нет, то нас покоряет наш ум. То есть не мы его покоряем, а он нас покоряет. И когда ум нас покоряет, то мысли становятся очень важными. А процесс самоосвобождения непонятен и неважен. Или когда ум покоряет, внешние объекты становятся очень важными. А процесс интеграции, видения мира как иллюзии становится неважным. И живые существа, которые покорены своим умом, конечно, они страдают. Потому что ум он подобен такому захватчику, который, покоряя что-либо, причиняет страдания. Если справедливый царь заботится о своих подданных и стремится, чтобы снижались налоги, все процветали и были в гармонии, это Высшее Я, то ум — это такой несправедливый военачальник или захватчик, который силой принуждает одних действовать, людей, вторых — привязываться и страдать. И когда мы покорены своим умом, то все наши действия приводят к страданиям, и они является источником страданий и дисгармонии. И напротив, тот, кто покорил свой ум, он сам является источником гармонии для других. И часто бывают разные такие мелкие недопонимания, конфликты, ну особенно если это среди начинающих. И можно думать, будто эти недопонимания или конфликты, они рождены ситуациями обстоятельствами. Но я скажу так, что они рождены из-за того, что его участники покорены своими умами. И один покорен своим умом, а другой своим умом. И оба в таком покоренном состоянии. Что они могут сделать? И умы вертят ими, как хотят. Если бы они покорили свои умы и усмирили, то, конечно бы, таких ситуаций бы вообще не было, в принципе. Поскольку... Дело не в ситуациях, а в определенных состояниях разума.
1: Человек страдает из-за своего разума, который находится у него в сердце, и опасен, как яд, хотя и смешан с небольшим количеством счастья. Человек не знает истины, поэтому он обманывается разумом истину это великая загадка
0: и так человек не знает истины потому что он обманывается разумом разум вводит в заблуждение хотя это инструмент предназначенный для нашего удобства этот инструмент как бы узурпировал власть и узурпировав власть Он вводит в заблуждение даже наше Высшее Я, тесняя его на второй план. Он сам выдает себя за наше Высшее Я. То есть эго внутри нас, Ахамкара, выдает себя за Богована. И это эго, выдавая себя за Богована, оно как бы очаровывает нас своими смыслами, целями и ценностями. А сам Богован как бы остается скрытым, спрятанным. И наше сознание из-за своей незрелости этого не понимает и начинает считать эго Багаваном и начинает ему служить. И так люди всегда служат своим умам, потому что умы их покорили. Но практикующий делает вещь противоположную. Он не хочет служить своему эго и не считает его Багаваном. И он пытается выйти из этого покоренного состояния и наоборот, покорить его, усмирить его. Почему он это делает? Потому что он знает, что если такое состояние будет продолжаться, то ничего, кроме страданий, из этого не выходит. И именно поэтому такой человек, он усмиряет свое эго и усмиряет свой ум, зная, что неусмиренный ум, который сам его покоряет, это заблуждение, это ошибка. И такого человека уже не так просто разгневать, возбудить в нем привязанность, зародить неудовлетворенность, потому что он знает, это ум, и это ум пытается меня покорить, но я лучше сам его буду покорять, потому что если ум меня покорит я буду только страдать. А если я покорю ум, то и уму будет хорошо, и мне будет хорошо. И вначале ум не покорный. Он непокорный, потому что он как невоспитанный ребенок. Он невоспитанный, избалованный, компризный ребенок. Но по мере того, как мы тренируемся его покорять, он становится покорным. И покорить его можно только в том случае, если мы всегда... Действуем как такой доброжелательный, мягкий, но одновременно непреклонный воспитатель. И если мы сразу просто бьем ум, как говорят, бьем свинью в пятачок, это тоже неправильно. Можно сказать, ах ты, такое эго, ну вот мы тебе сейчас дадим. Но тогда это можно так впасть в такое депрессивное, скукоженное состояние. Это тоже не очень хорошо, поэтому говорят, не бить свинью в пятачок. То есть не замыкать, не сужать ум, даже когда вы его пытаетесь покорить. А надо действовать подобно опытному пастуху, который, макнул палец в молоко, дал пососать теленку, а теленок сам пошел за этим пальцем. И когда вы воспитываете ум, то со временем ум начинает понимать, что ему надо следовать за осознанностью. Ему не надо предавать никаким своим идеям, никаким своим желаниям. Никаким своим стереотипным представлением, никаким волькам, хотелкам. Ничему всему этому придавать значение не надо. Просто не надо. Просто их наблюдать спокойно, быть безмятежным. Вот принял решение ты практиковать как монах, вот всю жизнь исследуешь этому решению. И всплывают разные кармы. А ну и что? Ну и что? А чего из этого? Просто наблюдаешь и освобождаешь. Вот так и становишься святым через сорок лет. А если ты принял решение стать как послушник, принял решение стать как монах, а потом попал в одну ситуацию – неудовлетворенность, в другую ситуацию – эго было обижено, в третью ситуацию – на тебе не так сказали, тебе не понравилось, в четвертую – ты хочешь этого, а тебе дают такой просад. И ум начинает тогда покорять тебя, и ты начинаешь испытывать неудовлетворенность там, неудовлетворенность там, и думаешь, наверное, это потому, что эта ситуация плохая. Да нет, это просто ум тебя покорил просто. Просто он тебя обольстил, одурачил, ввел в иллюзию, заблуждение. Ума есть моха-ситхи, то есть величайшие ситхи очарования. Это как такой искусный маг или такой волшебник, который обладает ситхами очаровывать. И он просто очаровывает и вводит тебя в такие переживания. И самое главное качество заключается в том, чтобы научиться быть свободным от ума и эго, опустошать себя. И вначале это кажется нелегко. И это эго, оно всегда сопротивляется такому опустошению. Но если ты понял, как пребывать в осознанности, что Ключом здесь является принцип самоосвобождения и осознанности. Если ты научился доверять осознанности, умело ее применять, когда возникают неудовлетворенность, мысли, проекции, то эта самая осознанность начинает работать. Она по-настоящему работает. И внезапно ты понял, что ты открыл секрет. Так вот оно в чем дело. Оказывается, можно радоваться, смеяться всему, и никаких проблем нет. Оказывается, что никаких проблем нет, если ты осознанно позволяешь всему самоосвобождаться. Оказывается, надо не следовать своим представлениям и идти ни за какими вольками, а надо просто пребывать в осознанности. Если уж выражать санкальпы, намерения, то из состояния осознанности, а не из ума. То есть просто надо научиться стать пустыми, любая ситуация тогда принимается. И множество живых существ, не понимая этого, жутко страдают. Везде страдают, в страдают. Потому что их умы не умеют быть осознанными, не принимают ситуацию. И их умы их полностью контролируют. Но практикующий не таков, он не дает контролировать уму себя, а наоборот, он ум контролирует. Вот, к примеру, если бы сейчас кто-то зашел... И начал вас оскорблять. Остались ли вы бы счастливыми и спокойными? Наверняка нет. А если бы зашел и начал поливать холодной водой? Вот такой, если бы эксперимент. Все в ретрите медитируют, заходят старшие монахи с ледяной водой. И каждого уша там облили. И кинокамера сразу. И у кого ум усмирен... Тот подумает, во, здорово, такое благословение. Старшие монахи заботятся обо мне, чтобы у меня не было расплывания. Был тамос, а вот такая бодрость, войду в Тхьяну. А если у вас ум не усмирен, что вы подумаете? Да вы, Бог знает, что подумаете. Только догадываться можно. А на самом деле ничего-то страшного нет, ну мало, мало ли там, так ведь? Но неусмиренный ум может столько надумать, накрутить, что... Вы потом неделю каяться будете после этого. Так? Это разница. И вот один святой спал как-то у города, и мимо проходил пьяница. И, не заметив пьяница, подошел и помочился на него. Святой этот встал и сказал, вот, смотри, эго, чего ты заслуживаешь. Это усмиренный ум. Неусмиренный ум впал бы в различные страдания. И когда ваш ум усмирен, это величайшее благословение и счастье. Вы уже на 50% приблизились к единству с Богом. Сделана самая большая работа. Но неусмиренный ум никогда не сможет эти 50% пройти. Он всегда будет там еще, в самом-самом начале.
1: Васирска продолжил. Мое учение не предназначено для того Орама, чей интеллект успокоен твердой верой в реальность этого иллюзорного мира и вытекающим отсюда стремлением к удовольствиям. Чего достигнет глупец, желающий показать разноцветный лес тому, кто отказывается видеть? Кто будет обучать человека развлечению тонких запахов если нос его отвалился от проказы кто будет рассуждать перед нетрезвым человеком о тонкостях метафизики
0: и васишка ясно раме говорит что э, если ты веришь в реальность этого мира не работаешь со своим умом это все бесполезно мое учение не сработает и если человек не трезв, то рассуждать с ним о философии Адвайты – это просто себя не уважать, так? Ему надо дать сначала протрезветь. И поэтому иногда учителя первые годы ну, просто не отвечают на вопросы учеников. И может там ученик хочет спросить, а каковы там вот такие стадии джоти-йоги? Или как выполнять испускание в тройной санкальпе, когда интегрируешь там? с анахатой чакрой. Учитель может сказать, да, забудь об этом. Не забудьте об этом. Иди делай служение. Потому что тебе надо просто протрезветь надо, прежде чем с тобой о таких вещах разговаривать. Ты еще пьян своим эго. Ты просто опьянен. Тебе надо просто усмирить свой ум. А если ум тебя контролирует, это не поможет. Тебе надо просто занять другую позицию. Но я-то так не делаю, но другие учителя точно делают, я это хорошо знаю. Они действуют более древними методами, методами ситхов. То есть они не идут на поводу учеников, не разъясняют им сложные теории, не поощряют, не подпитывают их а говорят, взрослей сначала, сначала повзрослей, а потом будем говорить об учении. Это учение пока для взрослых. И это очень важно, этот метод правильный, он оправданный. И один мастер дзен был такой радикальный, что когда к нему пришли издалека ученики, он взял, подошел и облил их водой, и облил их одежду водой. И из четверых трое ушло, один только остался. Это определенный показатель. Итак, самое главное понимать этот принцип зрелого ума, ума, который усмирен. Когда ваш ум усмирен, все тайны понемногу вам раскрываются. У вас как крылья вырастают, нет ничего невозможного, вы все можете сделать. Все вам доступно, и боги вам благоволят, и святые. Нет преград никаких.
1: Кто будет интересоваться делами деревни у трупа, лежащего в крематории? А если невежественный человек хочет делать именно вышеозначенное, то кто может отговорить его от попыток? Кто будет обучать невежду, не владеющего собственным разумом, который туп и слеп? Воистину, разум не существует, Поэтому будь уверен, что он уже и так все равно, что побежден. Тот, кто не может победить, несуществующий разум, страдает от яда, который не принимал.
0: Итак, Васиштха говорит, и мы контролируемся разумом, но на самом деле сам разум, эго, это иллюзия. Выходит, тебя контролирует фантом, тебя контролирует призрак. Вот в чем проблема. Это как страдать от яда, который ты не принимал. Это все только воображаемое. За этом нет какой-то серьезной сущности. Поэтому вполне возможно усмирить ум. Если бы ум был чем-то реальным, то, и может быть, его и сложно было усмирить. Но поскольку сам по себе ум подобен такому фантому, призраку, это просто установка, основанная на невидении, то его можно действительно усмирить. Каким же образом он усмиряется? Вера помогает усмирить ум. Когда вы ставите веру выше представлений ума и выше желаний, эго. Как только вы ставите веру ниже, начинаются проблемы. Но когда вера выше, это все самосвобождается. Состояние самоотдачи, когда вы настраиваетесь быть служителем, усмиряет ум. Как только вы становитесь на позицию достигателя, наоборот, ум вас начинает контролировать. Служитель, он стремится отдавать, отдаваться и служить, быть проводником особой тонкой энергии. Достигатель ничего такого не стремится. Он как пират, который хочет что-то урвать себе. И если ситуация не удовлетворяет его, если он... От этой ситуации что-то себе не может взять, он ищет другую ситуацию. Но у него пиратское сознание, эгоистичное сознание. И как только он попадает в ситуацию, где он не может что-то получить, его пиратское сознание начинает страдать, не удовлетворяться. Но служитель, он удовлетворен всегда. И даже если возникают какие-то энергии, он думает, ну и что, как бы задача-то моя не в этом, я же служу более высокими и энергиям. Какая разница? Все это не имеет большого значения. Наконец, третий принцип осознавание. Итак, вера, состояние служителя и осознавание – это то, что безупречно помогает выйти из подснов такого разума, который контролирует, и начать самому усмирять ум, усмирять эго. Разум, ум и эго это одно и то же.
1: Мудрый человек видит высшее сознание все время. Он знает, что все изменения возникают из-за движения жизненной силы, а органы чувств просто выполняют соответствующие им функции. Что же тогда называется разумом? Все движение принадлежит жизненной силе, и все сознание принадлежит высшему Я или бесконечному сознанию.
0: Итак, когда разум, эго, усмирено, вы всегда безмятежны. У вас нет беспокойства, взбудораженности, даже если происходят какие-то события, даже если там луна падает на землю, все равно вы безмятежны. Если ум человека взбудоражен, Он живет по принципу «хорошо там, где нас нет». Он всегда по такому принципу живет. Он всегда не здесь, не сейчас. Он всегда там, далеко, в воображениях и мечтах. Вот когда идет лекция, он думает, «Хорошо бы кончилось и спать в домике». Но он не не на лекции. А когда он приходит в домик, думаете, он спит? Нет. Он думает, «Так, а что ж там на лекции было-то?» Когда идет служение, он думает, «О, хорошо бы в ретрит». А когда идет ретрит, он думает, так, скорее бы закончить дослужение делать. То есть его никогда нет на месте. Он где-то в проекциях, он всегда в проекциях. Потому что с этой ситуацией не объединяется, и разум не не усмиряется. Когда же разум усмирен, наконец, и поставлен на свое место, эго, эго поставлено на свое место, тогда такой человек безмятежен. Всегда и при любых обстоятельствах. Он всегда счастлив благодаря этой безмятежности, потому что безмятежность – это такая прозрачная пленка, через которую светит истинный свет Атмана. А когда ты воспринимаешь свет Атмана, ты не можешь быть несчастным, поэтому ты счастлив всегда. Счастлив всегда и везде. Вот у меня всегда такое безмятежное и радостное настроение, такое, что хочется танцевать от счастья. Ну, хоть я не танцую отчасти перед другими, поскольку могут не так подумать. Но это такое состояние. И хотя есть разные обязанности, которые надо делать, и заботы, но я не считаю, что это вообще со мной происходит. Это происходит так, как надо, само. Но внутри есть счастье, потому что как может не быть счастье, когда ты созерцаешь свет Атмана? И это счастье ни с чем не связано. В это счастье надо просто погружаться глубже. И я не связываю это счастье с чем-либо. То есть ни с какими-то внешними вещами, ни с каким-то особенным просадом, ни с какими-то деньгами или отношениями. Это сугубо мое внутреннее счастье. И когда вы находите это счастье, разум становится на свое место, вам просто надо его углублять. Часто бывает, мы достигаем такого поверхностного безмятежного счастья благодаря созерцанию и думаем, что это некое достижение. Однако, если нас поместить в другие обстоятельства, то это безмятежное счастье может быть разрушено. Поэтому мало добиться такого безмятежного счастья. Надо помещать его в правильные обстоятельства, воспитывать и закалять его. Другими словами, одни ретриты здесь не помогут. Достигнув некоторой безмятежности в ретрите, надо помещать это состояние в какие-то даже трудные обстоятельства и проверять его, закалять. Вот тогда это чего-то стоит.